0: 格森六，像柏格森的哲学这样一种反理智哲学的一个恶果是，这种哲学靠着理智的错误和混乱发展壮大，因此这种哲学便宁可喜欢坏思考，而不喜欢好思考，断言一切暂时困难都是不可解决的，而把一切愚蠢的错误都看作显示理智的破产和直觉的胜利。柏格森的著作中有许多提及数学和科学的话。这些话在粗心的读者看来，也许觉得大大巩固了他的哲学。关于科学，特别是关于生物学和生理学，我没有充分资格批评他的各种解释。但是关于数学方面，他在解释中故意采取了传统谬见，而不采取近八十年来在数学家中间流行的比较新式的见解。在这个问题上，他效仿了大多数哲学家的榜样。在18世纪和19世纪初期，微积分学作为一种方法虽然已经十分发达，但是关于它的基础，它是靠许多谬误和大量混乱思想来支持的。黑格尔和他的门徒抓住这些谬误和混乱以为根据，企图证明全部数学是自相矛盾的。由此，黑格尔对这些问题的讲法便传入了哲学家的流行思想中。当数学家把哲学家所依赖的一切困难点都排除掉之后，很久，黑格尔的讲法在哲学家的流行思想中依然存在。只要哲学家的主要目的是说明靠耐心和详细思考什么知识也得不到，而我们反倒应该以理性为名；如果我们是黑格尔主义者，或以直觉为名；如果我们是伯格森主义者，去崇拜无知者的偏见。那么，数学家为了除掉黑格尔从中得到好处的那些谬误而做的工作，哲学家就会故意对之保持无知。除了我们已经谈的数的问题以外，伯格森接触到数学的主要一点是他否定他所谓的对世界的电影式的描述，在数学中把变化，甚至把连续变化理解为由一连串的状态构成。反之。柏格森主张，任何一连串的状态都不能代表连续的东西。事物在变化当中根本不处于任何状态。他把认为变化是由一连串变化中的状态构成的这种见解称作“电影式的见解”。他说，这种见解是理智特有的见解，然而根本是有害的。真变化只能由真绵延来解释。真绵延暗含着过去和现在的相互渗透。而不意味着各静止状态所成的一个数学的机器，这就是他所说的“非静的而是动的宇宙观”。这个问题很重要，尽管困难，我们也不能不管。伯格森的立场可以拿芝诺关于剑的议论来说明。在对他的批评方面，我们要讲的话由此也可以得到恰当说明。芝诺议论，因为剑在每一瞬间无非是在他所在的地方。所以，剑在飞行当中总是静止的。初看来，这个议论可能不像是十分有力的议论。当然，人会这样讲：剑在一个瞬间是在它所在的地方，但在另一个瞬间是在另外的地方。这正是所谓的运动。的确，如果我们一定要假定运动也是不连续的，由运动的连续性便产生某些困难之点。如此得出的这些难点。长期以来一直是哲学家的老行当的一部分。但是，如果我们像数学家那样避开运动也是不连续的这个假定，就不会陷入哲学家的困难。假若一部电影中有无限多张影片，而且因为任何两张影片中间都加有无限多张影片，所以这部电影中绝不存在相邻的影片，这样一部电影会充分代表连续运动。那么？芝诺的议论的说服力到底在哪里呢？芝诺属于埃利亚学派，这个学派的目标是要证明所谓变化这种事情是不会有的。对世界应采取的自然看法是存在着发生变化的物件，例如存在着一支始而在此，始而在彼的剑。哲学家们把这个看法对分，发展出来两种悖论。埃利亚派的人讲。有物件而没有变化，赫拉克利特和伯格森讲有变化而没有物件。埃利亚派的人说有见，但是没有飞行；赫拉克利特和伯格森说有飞行，但是没有见。双方各反驳对方来进行辩论。静派的人讲说没有见是多么可笑，动派的人讲说没有飞行是多么可笑。那位站在中间主张也有见也有飞行的不幸者。被参与辩论的人认成是否定二者，他于是就像圣西巴斯蒂安一样，一侧被剑刺穿，另一侧被剑的飞行刺穿。但是我们仍然没有发现芝诺的议论的说服力何在。芝诺暗中假定了伯格森的变化论的要义，那就是说，他假定当物件在连续变化的过程中时，即便那只是位置的变化。在该物件中，也必定有某种内在的变化状态。该物件在每一瞬间必定和它在不变化的情况下有本质的不同。他然后指出，箭在每一瞬间无非是在它所在的地方，正像它静止不动的情况一样。因此，他断定所谓运动状态是不会有的。而他又坚持运动状态是运动所不可少的这种见解，于是他推断不会有运动。剑始终是静止的，所以芝诺的议论虽然没有触及变化的数学解释，初看之下倒像驳斥了一个同伯格森的变化观不无相似的变化观。那么，伯格森怎样来对答芝诺的议论呢？他根本否认剑曾在某个地方。这样来对答，在叙述了芝诺的议论之后，他回答道。如果我们假定剑能够在他的路径的某一点上，芝诺就说的对；而且，假如那只运动着的剑同某个不动的位置重合过，他也说的对。但是那只剑从来不在他的路径的任何一点上。对芝诺的这个答复，或者关于阿基里兹与龟的一个极类似的答复，在他写的三部书中都讲了。伯格森的见解坦白说是悖论的见解。至于他是不是讲得通？这个问题要求我们讨论一下他的绵延观。他支持绵延观的唯一理由，就是讲变化的数学观暗含着一个荒谬主张，即运动是由不动性做成的。但是，这种看法表面上的荒谬，只是由于他叙述时用的词句形式。只要我们一领会到运动意味着关系，这种荒谬就没有了。例如，友谊是由做朋友的人们做成的。并不是由若干个友谊做成的，加戏是由人做成的，并不是由一些加戏做成的。同样，运动是由运动者的东西做成的，并不是由一些运动做成的。运动表示如下事实：物件在不同时间可以在不同地点，无论时间多么接近，所在地点仍可以不同。所以，伯格森反对运动的数学观的议论，说到底无非一种字眼游戏。有了这个结论，我们可以进而评论他的绵延说。伯格森的绵延说和他的记忆理论有密切关联。按照这种理论，记住的事物残留在记忆中，从而和现在的事物渗透在一起。过去和现在并非相互外在的，而是在意识的整体中融混起来。他说：“构成为存在的是行动，但是数学时间只是一个被动的受容器，他什么也不做。”因此，什么也不是。他讲过去即不在行动者，而现在即正在行动者。但是，在这句话中，其实在他对绵延的全部讲法中都一样。伯格森不自觉地假定了普通的数学时间，离了数学时间，他的话是无意义的。说过去根本是不在行动者，除了指过去，就是其行动以过去者而外，还指什么意思呢？不在一语是表现过去的话。对一个不具有把过去当作现在以外的某种东西这个普通过去概念的人来说，这话是没有意义的。因此，他的定义前后循环。他所说的实际上等于“过去就是其行动在过去者”，作为一个定义而论，不能认为这是一个得意杰作。同样的道理也适用于现在。据他讲，现在即正在行动者。但是“正在”二字恰恰引入了要下定义的那个“现在”观念。现在是和“曾在行动”或“将在行动者”相对的“正在行动者”。那就是说，现在及其行动不在过去，不在未来，而在现在者。这个定义又是前后循环的。同页上前面的一段话可以进一步说明这种谬误。他说：“构成为我们的纯粹知觉者。”就是我们的方开始的行动，我们的知觉的现实性，因而在于知觉的能动性，在于延长知觉的那些运动，而不在于知觉的较大的强度。过去只是观念，现在是观念运动性的。由这段话看来十分清楚，伯格森谈到过去，他所指的并不是过去，而是我们现在对过去的记忆。过去当它存在的时候和现在在目前同样有能动性。假使伯格森的讲法是正确的，现时刻就应该是全部世界历史上包含着能动性的唯一时刻了。在从前的时候，曾有过一些其他知觉，在当时和我们现在的知觉同样有能动性，同样现实。过去在当时绝不仅仅是观念，按内在性质来讲，同现在在目前是一样的东西。可是这个实在的过去，伯格森完全忘了，他所说的是关于过去的现在观念。实在的过去，因为不是现在的一部分，所以不和现在融混。然而，那却是一种大不相同的东西。